0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este 19 intento de grabar el segundo capítulo de este horrible podcast de marketing Digital, Social Nerds. Soy Juancho Sierra, me encanta acompañarlos, igual que mis ocho perros y dos gatos, que estaremos también haciendo un poco de ruido de marketing Digital.
0: Por respeto a nuestros oyentes, el siguiente podcast no tiene risas grabadas.
1: Y sí, porque no hay suficiente presupuesto, porque estamos concentrados única y exclusivamente en taragar buñuelos y natilla, que fue lo último que nos quedó del 2019. Soy Juancho Sierra, estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy en un nuevo capítulo de Social Nerds y estamos listos para hablar hoy de marketing digital en e-commerce Colombia.
0: ¡Basta de charla y vamos al grano! ¡Hablemos del tema del día!
1: Y el tema del día está básicamente centrado en esto. Vamos a hablar de cómo vender usando e-commerce en Colombia. El comercio electrónico, por cierto, en Colombia va viento en popa. Muchachos, estamos hablando de ventas de más de 80 billones de pesos durante el 2019. pues puta! A mí no me cabe la cifra en la cabeza. 80 billones de pesos. Y si usted todavía está sentado, aplastado, escuchando este podcast y no ha empezado a trabajar piense que usted podría estar dañando al menos el 0.01% de ese número. Y eso es muchísimo, muchísimo dinero. Y si usted de verdad está pensando en arrancar en el marketing digital, esa es la mejor oportunidad para arrancar. 2020 es un extraordinario año para empezar porque hay una cultura muy fuerte con el tema de las compras en línea. Además, les voy a decir, si no han escuchado mi anterior podcast, el primero de esta temporada, vayan y lo escuchan. Aprenderán de que el 40% de los compradores hoy en día que tienen 20 años Corresponden a la generación Z y están listos para empezar a comprar. Es como si les hubieran dado cédula. Literalmente tienen tarjetas de crédito. Porque hoy en día uno parpadea y le entregan una tarjeta de crédito. A ver, es más, les hago el reto. Vayan a Falabella, eh, vayan al éxito, parpadeen. Literalmente, sí, bueno, les puedo ofrecer una tarjeta de crédito del éxito. Ah, por favor, si no estamos aprovechando que estos chicos están por estrenar y por rayar tarjeta de crédito, literalmente no estamos haciendo nada. Pero absolutamente nada para salir adelante o por lo menos para salir de pobres en el mundo digital. Así que vamos a hablar hoy de ese temita, del marketing digital usando e-commerce. El e-commerce está pegado, el e-commerce está andando, el e-commerce está rompiendo. 80 millones de pesos durante 2019, es el 8.5 del PIB, es demasiado dinero. Tenemos que entrar listos a poder arañarle ese pedacito. Y es que más o menos para que se hagan una idea, las... Eh, fueron básicamente 61.6 millones de recaudos que se hicieron a través de la internet entre impuestos y facturas. Se vendieron casi 26.4 millones de transacciones, se hicieron 26.4 millones de transacciones en ventas de productos y servicios. Estamos hablando de más de 80 billones de pesos en transacciones digitales. Básicamente, no, básicamente no. Usted debería estar metido en este momento. Y bueno, ¿y quiénes son los que se están llevando todo este montón de dinero? ¿Quiénes son los que están moviendo el negocio? Les voy a decir así. Las búsquedas que más generaron dinero en 2019 se las lleva OLX, es el primero. OLX con el 32%. Le sigue Mercado Libre con el 28%. Y siguen las, las franquicias de Éxito, Falabella, Alcosto, Home Center y Amazon. Ellos están pegados en las ventas digitales. Es más, yo creo que ustedes han visto que muchos almacenes Falabella están empezando a cerrar o a reducir su inventario físico y todos se lo están llevando a digital. Muchos productos ya ni siquiera están exhibidos, sino que están en puntos digitales. y Eso es algo que tenemos que empezar a implementar. Muchos de nuestros clientes empezaron a, a entender que eso está ocurriendo y están empezando a implementar pantallas en sus puntos de venta para empezar a generar ventas. La categoría más vendida en 2018 fue electrohogar. Todo lo que son electrodomésticos para el hogar, Le sigue tecnología, le sigue deporte y le siguen los muebles. Fueron fueron los datos eh, que entregó eh, la revista Dinero y también sacado de portafolio. Ellos ellos estuvieron eh, haciendo una investigación muy fuerte afuera que aparte de, de todo este tema, la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia también entregó esta información. Realmente, realmente me queda sorprendente pensar que todavía hay empresarios que no quieren empezar a trabajar en línea se quieren quedar con su punto de venta a mí no me cabe ese tema de que estemos todavía trabajando en el punto de venta para mí el punto de venta eh, es importante porque la experiencia de compra va a existir, es más, yo le recomiendo mucho um, a los clientes de la agencia que no solamente tengan eh, la página web, sino que traten de tener un punto de venta, y si tienes un punto de venta trata de tener un internet, tenemos que estar en ambos negocios, tenemos que estar en ambos lugares que el uno sirve más que el otro Puede que sí, puede que no. Eso va a depender. depende de mucho tipo de negocio, del tipo de estrategia que se use, del tipo de negocio que esté pensando. Hay mucha información, pero realmente hay que estar en ambos lugares. Pero hoy vamos a concentrarnos básicamente en el tema de e-commerce. ¿Y cómo hago entonces para empezar? Es que, hombre, estamos a 5 de enero. No se acaba acabado la, la netilla del buñuelo recalentado. Y ya estamos pensando en negocios. Sí, si eres emprendedor o empresario, no estás pensando en vacaciones. Nosotros no sabemos qué es eso. Yo no tengo ni idea de qué fue eso. Me dediqué todo el fin de año a pensar cómo hacer negocios. Es más, era 31 de diciembre como a las 11 de la noche y yo todavía estaba escribiendo un curso que vamos a dictar de lo que vamos a hablar al final de este podcast. Así que quédate porque tenemos muy buenos datos. Pero realmente me sorprendió eh, el 2020 pensando en negocios. Yo tengo dos e-commerce actualmente. Eh, uno con un poco más de éxito que el otro pero no significa que no estemos vendiendo estamos vendiendo, si está generando dinero se está generando ventas y las personas están en, entrando a comprar y viene la pelotera y viene la pelea porque aquí más de uno entra a pelear que no, que es que la página web no sirve para un culo, que eso solamente se vende por Instagram, mire no voy a volver a pelear con el tema de que si se vende o no con una página web, ya les dije el día que Avianca vende etiquetas por, por, por Instagram, yo le creo a Instagram todavía no Falta que llegue lo que hablamos en el podcast anterior. Así que si no has escuchado ese podcast para ahora, regresa, escucha el primer podcast de la segunda temporada que publicamos hace exactamente cinco días y vas a entender un poquito a qué me refiero. Pero tratemos de de ser un poquito más con la mente abierta. Los negocios, los negocios tienen que entender que cuando arrancas unas ventas en línea, las ventas en línea se dan de cualquier modo, o sea, de cualquier modo en cualquier canal digital. Vender en línea no significa vender por un e-commerce. Vender en línea es literalmente vender en línea. Por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por eh, Telegram, por por, por la plataforma que sea por el e-commerce. El 70% dice Google que el 70% de las personas que compran en línea antes de comprar preguntan, yo pienso que es el 100% o el 150% porque preguntan todo, le ponen el marica precio, ¿cuánto vale? No no me los aguanto, pero literalmente esto está ocurriendo, las personas están empezando a tomar conciencia de que existen sitios donde yo puedo ir a comprar en línea, pero aún así me da algunos miedos. No faltan también los medios de comunicación masivos que tengan cuidado con la clonación de tarjetas, no compren línea, busquen el candadito. Sí, hay que tener prevenciones, pero todavía existe una manada de ignorantes que no han querido, porque no es que no, no, no entiendan, es que no han querido entender que hay muchas más ventajas comprar usando una pasarela de pagos que comprar haciendo transferencia. Entran a Instagram y van a hacer un negocio y le dicen, ah, listo, no, venga, transfiérame la plata. Mire papá, usted le transfiere la plata a una persona por Instagram y usted no sabe ese momento, la persona se le puede perder y no le manda el producto. ¿Y quién le responde? ¿El banco? Usted al banco, qué pena señor, usted abiertamente hizo una consignación, una cuenta y usted sabía cuál cuenta era. Yo no tengo nada que hacer, no pueden hacer nada porque ellos no pueden retroceder ni pueden dar atrás una cuenta, una venta de esas. No se puede porque es una consignación, no es una venta señores. Eso se lo peleo yo, por ejemplo. Hay un almacén que se llama Flamingo y para esa gente que tiene Flamingo, eh, ellos le dicen, no, venga, pase por un Efecti o o haga una transferencia en una una cuenta corriente. No, señores, eso no es una transacción electrónica a nivel venta o a nivel cobro. Eso es una consignación y no hay quien te responda por consignaciones. Eso tiene que ser un proceso de venta. ¿Qué es un proceso de venta? Si usted está vendiendo por Instagram o usted va a comprar por Instagram, tenga en cuenta que la mejor manera de comprar... Es usando una pasarela de pagos ¿Por qué? Si usted usa la pasarela de pagos Payu, eh, eh, Payu, Ipeico, eh, PSE Son pasarelas que si el, la persona que tiene el, cliente, el producto O usted que tiene el producto Se pierde o se le pierde a la persona La pasarela devuelve el dinero Y le pone el problema al vendedor Y si usted es el vendedor Usted no se puede perder Pero la plata está segura y la gente no ha querido entender eso y prefiere hacer consignaciones. Claro, yo entiendo. Las pasarelas cobran el 3.49% más 600 pesos, depende del tipo de transacción, o el 2.49% más 600, dependiendo también de, de los acuerdos. Sí, lo entiendo. ¿Es más económico que un datáfono? Sí, mucho más económico que un datáfono. Pero literalmente estamos teniendo el, el soporte de una pasarela de pagos que va a responder por mi dinero. Eso no lo hemos querido entender, pero lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Porque de Lo que queremos hacer ahorita es hablar de las ventas en línea. Y las ventas en línea se dan de cualquier manera. Entonces, hay que tener un e-commerce porque el e-commerce me da la posibilidad de, que, de conocer los productos o que mis clientes conozcan mis productos. Su primera o segunda compra seguramente va a entrar a preguntar, a decir, oiga, venga, yo quiero ese producto, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Otra vez pregunta ¿cuánto vale? Madre? Bueno, bueno. ¿Cuánto vale? ¿Qué dónde está? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué bla, bla, bla? ¿En qué ciudad se encuentra? Parce, estamos en digital, puede estar en la conchinchina. Estamos comprando por AliExpress y ya la gente ya no tiene problema aguantarse los dos o tres meses que demora un producto en llegar de de China aquí. En nuestro curso de de dropshipping enseñamos cómo hacer para que los envíos de China lleguen a Colombia en menos de 15 días. Eso lo, eso lo veremos más adelante en uno de esos cursos pero hay muchas maneras de vender y muchas personas que ya se acuantan ese tema ese tema de los envíos, pero la persona cuando compra es porque quiere producto ya, y esta primera y segunda oportunidad hacen preguntas porque no confían en el sitio, es como que usted conoce a una persona en un bar y usted de una vez le está diciendo, vámonos a un sitio más, eh, más oscurito donde podamos hablar tranquilamente, eso no se hace Usted tiene que tener un proceso. Entonces ese proceso es llamar, preguntar, revisar, ¿se puede, no se puede, me venden, no me venden? Y cuando ese proceso se dé, se genera confianza. Luego se genera confianza, la persona termina comprando por Instagram, por Telegram, por Facebook, por, Insta, por WhatsApp, por donde sea. Y luego de esa segunda experiencia, la posibilidad de que pase a comprar directo por la página web es mucho más alta. Así que el crecimiento de las páginas web en Colombia se los voy a decir sinceramente, y lo digo por la cantidad de negocios de e-commerce que manejamos en, el, en la empresa, puede ser perfectamente un año. O sea, de hoy a un año, usted tiene las ventas tranquilas que funcionen casi, casi, casi en automático usando página web. No va a funcionar jamás automático. Usted pone una página web, empieza a ganarse dinero, eso no pasa. Eso. No, váyase a vender Herbalife. Le va mejor vendiendo Herbalife. En serio. Entonces, si usted pone una página web, hay que entender que hacerle soporte de cada 100 personas que entra en una página web solo una habla hay que ofrecerle soporte hay que hacer anuncios, hay que generar contenido bonito para que las personas entren, no necesariamente tiene que ser pagando anuncios, para que las personas entren, busquen el producto hablen con usted y se genere el negocio, ya cuando la persona quiere volver a comprar o quiere volver a comprar algo parecido o va a acompañar a una persona que compre, no va a necesitar ningún chat, lo va a hacer y si ustedes creen que las páginas web funcionen solas, porque creen que Amazon tiene más de 50 mil personas contratadas para hacer soporte en línea entonces, esto no es poner la página web y sentarme a ver cómo me llega la plata. Es sentarse a trabajar. Entonces, si usted no tiene una página web, estoy convencido que es pura y física pereza porque usted no quiere vender en línea y le da mamera vender en línea. Perfecto, no se meta porque significa eso darle mala imagen a su negocio. Entonces, hay que hacer todo el proceso completo. Y ahora que estás concientizado y estás listo para meterte y arañar esos 80 millones, eh, esos 80 billones de pesos en ventas en línea, que lo, quieres, que lo quieres arañar, es muy fácil. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero, ¿qué plataforma de e-commerce es la ideal para montar este negocio? Miren, hay cientos de plataformas, hay miles de plataformas. Yo les puedo hablar básicamente de dos tipos de plataformas. Las que ya están hechas y simplemente es montar la información o hay que crearla. O hay otra que es la tercera, llamémosla así, pero ya ahorita hablamos de esa, que es la programable. Hay una que es toca programarla y contratar un ingeniero, un ingeniero que haya, que, te, que tenga la capacidad de hacerle, que sea obviamente una persona ducha y que hay que contratar de permanente para que le esté cambiando de productos y servicios, que muchas personas terminan haciendo pasarelas, perdón, eh, páginas web, en lenguajes muy precisos, no sé, .net, son lenguajes muy complejos y tienes que tener una persona ahí montada. Las ventajas, muchas, son integrables con todo tu sistema de de facturación, todo muy bonito, pero les voy a ser sincero, estamos hablando de emprendedores y estamos hablando a empresarios que están arrancando digital, no se metan en una página 100% programada porque no la edita sino un ingeniero. Y eso es un sobrecosto. y No podemos hacerlo. Si usted puede darse el lujo, hágalo porque vale la pena. Eso si sí usted puede darse el lujo. Las que a mí me interesan en esta charla son dos. Una, las prehechas y una, las que son fáciles de... de eh, de, de crear sin necesidad de un programador. Entonces vamos a hablar primero de las que ya están prehechas. ¿Cuáles son las que están prehechas? La número uno para nosotros Shopify. Shopify es una plataforma que es de pago. Hay que hacer un pago mensual por esta plataforma. Hay que pagar por ella. Eh, no sé exactamente cómo están ahorita los precios. De hecho, si me van eh, Shopify. Esto esto es no grabado en vivo Yo no me pongo que a reeditar Que de nuevo no estamos grabando todo en vivo Entonces voy a entrar de una vez Shopify y vamos a ver El pricing Aquí está Eh, Shopify que es una plataforma que está lista Y no es sino entrar a llenar de información Subir productos y subir Las fotos Vale aproximadamente 29 dólares al mes Estamos hablando de casi Ciento algo de mil de pesos 105, 107 mil pesos Mensuales Usted puede arrancar con un un trial de 15 días. Hay algunos triales un poco más largos, pero por lo general son 15 días de trial eh, que tú puedes probar la plataforma si te parece o no y después quedas pagando 29 dólares. ¿Cuál es la ventaja? Está lista, está montada, no es sino coger y subir los productos. eh, eh, Se conecta con retargeting, hace todos los juguetes súper bien, pero debes pagar mensualidad. Si no te quiere meter en esa vaca loca... Estamos hablando de 107 mil pesos mensuales o 29 dólares en los que están fuera de Colombia. Pueden pensar en la siguiente opción que es la casi que está lista la página, pero pues hay que entrar a programar algo sencillo y es WordPress. Para mí WordPress es el número uno eh, en, o para todos nuestros clientes el número uno para el tema de las ventas en línea. Es más, les voy a confesar que WordPress es... Eh, Muchas empresas, perdón, que tienen otras pasarelas, otras plataformas como, a ver, hay uno de un pingüinito, no me acuerdo, eh, este pingüino, ¿cómo se llama? Eh, Bueno, hay otras plataformas, ahora me acuerdo, todo bien, hay otra que se llama Joomla, eh, hay otras plataformas de este estilo que son administradores de contenido y deciden llamarnos a a pasarse a WordPress. WordPress es el 45%, eh, perdón, 47% de las e-commerce del mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es fácil de administrar, es fácil de montar, es fácil de de integrar a a Google, es fácil de manejarle el SEO de la página, es fácil eh, hacer integraciones con Con Facebook y con Instagram, igualmente que con Google, es muy fácil de indexar. Son un par de plugins y estás listo. Y realmente es montar montar WordPress, montar productos y empezar a trabajar. Para esto sí te recomiendo que tengas el acompañamiento de una empresa que te haga, eh, eh, te ayude a montar ese software inicialmente, porque hay que hacer un, un par de cositas, o sentarte en Google pues todo el día a buscar, o en YouTube, perdón, miles de tutoriales para instalarlo. Pero para esto sí necesitas tener un hosting y un dominio propio. Hay que comprarlo. ¿Cuánto vale un hosting y un dominio propio? Eh, si entran a HostGator, HostGator tiene planes desde 300 mil pesos, tres años, estamos hablando de ciento y pico de pesos al año, y vos estás pagando en Shopify 100 mil pesos mensuales. Entonces, tú con 300 mil ya tienes hosting y dominio propios tuyos. Con Shopify tienes que tener los, los 107 mil pesos mensuales más comprar un dominio. Bueno, el dominio vale como 30 mil a 60 mil pesos, no es mucho, como 20 dólares máximo. Y ya, pero fíjate que ya estás empezando a ahorrar dinero. Ahora, el desarrollo de una página web de estas. Un, Depende del programador que encuentres, puede costar entre 1.900.000 y en Colombia, más o menos, entre 1.900.000 y millones de pesos, el desarrollo de un e-commerce muy grande o, o medianamente pequeño. Eh, hay personas que lo hacen mucho más económico, he visto planes de 950.000 pesos, tendrán sus limitaciones, no las conozco, no voy a hablar de algo que no conozco, solamente que entiendo que más o menos el rango de precios de lo que hemos encontrado en línea, de estas empresas va entre 1.900.000 y 4 millones de pesos, eh, con IVA incluido, no por supuesto, eh, de, estas, de, estas, eh, de estas plataformas que son muy sencillas, y tienes una página web para toda la vida, o sea, pagas eso y ya estás para toda la vida, y no tienes que pagar mensualidad, no sé qué salga más económico, 107.000 pesos mensuales más el dominio, o sea, el año serán como 60.000 más, entonces estamos hablando de millón, como 1.200.000, no, como 1.500.000 el año, más o menos en Shopify o mejor metérselo en la página de WordPress que tienes como 1.900.000 y ya tienes todo listo y no tienes que pagar sino 200.000 pesos anuales, anuales de renovación. Échale cabeza. ¿Y por qué es mejor? Por todas las razones que ya les enumeró, aparte de que es muy fácil de indexar. Así que, mejor dicho, más que recomendado, vámonos con WordPress. Segunda pregunta, bueno, ¿cómo, cómo hago para que esta plataforma funcione eh, y pueda cobrar en línea? ¿Cierto? Entonces, conectar la pasarela de pagos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque hay que escoger la pasarela de pagos. Eh, en la temporada pasada hablamos un poquito de, de, de pasarela de pagos. Puedes remitirte a ese capítulo puedes continuar aquí conmigo. Para este 2020, eh, las cosas no han cambiado mucho en el tema de pasarela de pagos. De hecho, existen dos tipos de pasarela de pago. Está en la pasarela de pago que cobra por transacción o la pasarela de pago que Cobra una afiliación y un valor ínfimo por transacción. Vamos a empezar por el principio. Si tienes una página web o montas una página web y tienes en promedio menos, menos de 150 transacciones al mes, que es básicamente el 99% de los, de los e-commerce de los primeros meses, si tienes menos de esas ventas al mes, te recomendamos que uses pasarelas de pago que son libres de abrir, que está PayU y que está Mercado Pago. En Colombia, hablo de Colombia. Pedido y Mercado Pago. Eh, puedes usar Ipeico también, es una t- excelente opción. No tengo experiencia con Ipeico, en algún momento lo fui a tener y tuve muchos problemas porque yo no sé qué es lo que pasa. Eh, voy a, a decir un algo de lo cual no estoy seguro, pero es como si eh, Ipeico y banco Colombia estuvieran peleados porque todo el tiempo me llegaban correos electrónicos eh, que es que los de Credibanco nos eh, eh, están generando problemas y la pasarela en nosotros no está funcionando. Y alguna vez me encontré con un funcionario de, de muy importante, de alto rango en Colombia y me dijo, no, es que esos señores de IPECO bla, 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 no voy a decir mayor cosa. Eh, pero básicamente es como si tuvieran rabia el uno con el otro y no funcionaran. Entonces yo dije, no me voy a meter en problemas con mis clientes, va, va para afuera. Entonces, IPEI, perdón, eh, PayU y Mercado Pago. ¿Qué es Mayu y Mercado de Pago? Mercado o payu.com, que es Payu, Colombia. Abren la pasarela, simplemente crean una cuenta, como crear un correo electrónico, como abrir una cuenta de Facebook. Crean la, pasarela, crean la cuenta, que es la pasarela de pagos, les pide su información bancaria, les pide su información bancaria, o sea, estamos hablando de que les van a pedir su, su cuenta de banco. O sea, si no has abierto una cuenta de banco, ábrela ya, abre una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Eh, te voy a decir algo: las cuentas corrientes tienen mejor imagen eh, frente a otras empresas que una cuenta de ahorros. Las cuentas corrientes pueden, depende de tu capacidad de pago, te pueden dar algo de liquidez extra. Yo prefiero por encima una cuenta corriente, pero además eso te ayuda mucho en los puntajes de data crédito. Tienes vida crediticia sin tener una tarjeta de crédito, eso está muy bien. Entonces vamos a trabajar con una tarjeta, con una cuenta corriente. ¿Qué cuál banco? Todos los bancos en Colombia están preparados para hacer eso. Usa el banco que quieras. Yo uso Bancolombia. No lo estoy recomendando, solo hablo de mi experiencia. Bancolombia hay en todas las esquinas y las ventas en línea son en todas las esquinas. Entonces también te puede servir hasta el QR. Pero eso vamos a, hablar, vamos a hablarlo en otro capítulo. Ya tienes tu cuenta corriente o tu cuenta de ahorros y abres la pasarela de pago. Te piden los datos y listo. Ambas cobran el 3.49% más 600 pesos. Van a haber variaciones seguramente en estos días de esos porcentajes. A hoy están a ese precio. Y después de eso, o sea, simplemente lo que tienes que hacer es conectarlas. Si tienes Shopify, vas a tener algunos problemas porque Shopify no se integra con estas pasarelas. Vas a tener que usar PayPal o vas a tener que usar otra pasarela. Entiendo que PayU estaba desarrollando una integración. No lo conozco. A esa, al día de hoy desconozco esa integración. No sé si exista o no todavía. Así que no voy a poder hablar de eso. Tienen, por favor, que investigar. Les prometo que yo también lo investigo. Y luego, ustedes se van a, eh, se van a digamos, en, en WordPress, por ejemplo, sí las pueden integrar, no es sino bajar el plugin, instalar el plugin en la página web y listo. Eh, hay que dar unos datos, hay que dar unas llaves, unos códigos. Es muy simple realmente, que se, simplemente es aprender a seguir instrucciones. Y listo, ya la tienen montada, ya la tienen lista. Entonces, eh, vamos a, a, a pensar que se puede eh, integrar mucho más fácil así. Ventajas y desventajas de las dos. PEYU, ventajas. Puede ser la más económica. PEYU puede ser la más económica. No se sé pone música, pero es un personaje. Ah, sí. Es la canción. Perfecto. Ya. A ver. Ahí suena música. Muy bien. Si trabajamos con PEYU, es quizás la más económica pero recuerda que toda venta que tú hagas le tienes que sumar el 3.49% masiva masica marretefuente, más bla 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 todos los impuestos que se invente la diana o hizo el señor presidente y son como 4%, básicamente. Bueno, no crea mercado pago también. Pero miren la ventaja, la ventaja exacta de PayU es que tú puedes pedir el dinero y lo tienes al siguiente día en tu cuenta. Eso es muy bueno. Mercado Pago cobra lo mismo, cobra más o menos también con el 4% de las ventas, con, con el IVA, RTI, fuente RT no sé qué, bla, 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 bla y todos los impuestos de tu señor presidente. Y el dinero sí lo puedes tener más o menos entre 8, 10 o 14 días, depende del tipo de contrato, el tipo de venta, el tipo de loco que tú vengas ahí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Mercado Pago retiene tu venta? Porque Mercado Pago, escúchame en esto, y esto va a ser yo bajo la música, sí Mercado Pago, sí hace revisión de la tarjeta de crédito de la persona que está comprando PayU no lo hace, aunque insisten que lo hacen, pero ya tenemos la experiencia de que eso no ocurre vuelvo a la música ¿qué es lo que está ocurriendo? resulta que PayU, eh, muchos de nuestros clientes tuvieron problemas porque hay muchas tarjetas de crédito robadas, pasan por PayU PayU no verifica, te entrega el dinero y de pronto a los seis meses aparece el dueño de la tarjeta de crédito y dice que apenas yo no he hecho esa compra hacen, la, hacen el el reclamo a Payu, Payu le devuelve el dinero y te pone el problema a ti y te retienen dinero que tengas en la pasarela. Y hay muchos clientes de nosotros que perdieron mucho dinero. No es hablar mal, pero estoy hablando con hechos y estoy hablando con muchas marcas que ya les ocurrió, específicamente en el caso de nosotros, tres clientes de nosotros tuvieron el mismo problema en el mismo periodo de tiempo. No nos vamos a arriesgar a recomendar algo que sabemos que va a tener muchos inconvenientes y entre esos, ese es el inconveniente más grande que tiene Payu. Yo prefiero realmente Mercado Pago, que aparte de todo es una pasarela más conocida, es una marca más conocida, hay mucho más confianza y la persona tiene la posibilidad de recibir el dinero limpio y que no se lo van a pedir. Y alguien me va a preguntar, bueno, pero ¿cuál recibe tarjeta de crédito, débito? Todas. O sea, Pediu y Mercado Pago hacen exactamente lo mismo. La persona que va a entrar a comprar puede comprar con tarjeta crédito, débito, eh, incluso puede comprar en efectivo. Ellos van imprimen, en la pasarela le entregan un recibo, van a la 14, surtimax Baloto, donde quieran, lo pagan en efectivo, así si eso les da más confianza a sus clientes, lo pagan en efectivo y la pasarela automáticamente te acredita el dinero. Entonces, si me lo preguntan, basado en mi experiencia, no sé la experiencia de muchos otros, mi experiencia en esta empresa ha sido Mercado Pago. Así que me quedo con Mercado Pago a ojo cerrado. La segunda, o sea, la segunda opción que no son las de cobro por transacción sino cobro por una mensualidad está PSE, que es quizás la más conocida y está una que se llama Place to Pay. Place to Pay es Paisa y eh, PSE es una empresa internacional que se llama ACH y ACH viene de otro país. Aquí están ubicados en Bogotá y en Medellín. ¿Qué es lo que pasa con con este tipo de pasarelas? Si tú hablas... Si tienes una página web, por ejemplo, en Shopify o en WordPress, no sirve PSE. No sirve porque PSE desarrolló toda su pasarela, su plataforma en un lenguaje que se llama .NET. .NET es un lenguaje que solo funciona con páginas web desarrolladas sin administradores de contenido, hechas por programadores y que estas páginas web solo se pueden eh, eh, se pueden integrar con programación pura, física, sentado un programador haciendo todo el proceso. Esto con el tema de aumentar la seguridad guiño, guiño. como desarrollaron todo en esa pasarela? Son cero integrables. O sea, si tienes WordPress y tienes Shopify, chao. Esa pasarela no te sirve. ¿Sí? Realmente no es tan, no es tan, no es tan barata como uno pensaría. Así que Si eres una empresa de servicios públicos, si eres una empresa grande, gigante en este país, pese es lo tuyo, papá, pero aquí le estamos hablando a empresarios emprendedores que seguramente no, no son empresas públicas de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga. No lo son. Entonces, vamos a hablar de la que realmente nos funciona y que no es inalcanzable y que tiene todo el soporte del mundo y se llama Place to Pay el siguiente segmento no está patrocinado por Place2Pay y les he dicho que me patrocinen. los hijos de puta no me quieren patrocinar así que igual no importa así que no pasa nada así que eso, eso, eso significa que ahí les, ahí les tengo ahí les tengo otro jingle y dice así
0: en Social Nerds llegaron las noticias digitales con madrazo incluido
1: la madre pa- para Place2Pay que no nos ha querido patrocinar este pobre podcast pero realmente no lo hacen y saben por qué porque son la pasarela perfecta en el sentido en que ok Ofrecen transacciones casi que por mil pesos sin importar el valor de la transacción. Ojo, Mercado Libre es el cuatro, casi el 4% de tu venta. Entonces, si vendes una cosa de un millón de pesos, el 4% ya se fue para la pasarela. Si tú haces una venta con Place to Pay y te vale 4 millones de pesos o la venta de 10 millones de pesos, ellos solo te cobran mil pesos. La, ojo, esto depende también de la forma en que te integres. Ellos tienen diferentes maneras de integrarse, ¿no? Y bueno... ¿Dónde viene lo bonito? Lo bonito es que es una pasarela que tiene todas las ventajas de una pasarela como PSE, que también es muy conocida, pero es 100% integrable con Wordpress. ¿Sí? Con Wordpress. Muy bien. Entonces, ellos crean la pasarela, ellos te entregan la pasarela, tú pagas una afiliación. Es un pago único que hasta 2019 estaba en... Pues sí, porque los llamé hace un rato y no me contestan. <risa> Están en vacaciones, obvio. Eh, hoy es domingo 5, así que ni modo ellos están eh, cobrando millón y medio dos millones y dos millones y medio por eh, la afiliación, millón y medio para poder, que puedas vender con tarjeta de crédito dos millones de pesos para que vendas tarjetas de crédito y débito eh, y dos millones y medio si quieres incluir pagos en efectivo ¿sí? perdón, millón y medio es tarjeta de débito, millón, eh, dos millones es tarjeta de débito, crédito y 2 millones y medio para que puedas hacer ventas a través de efectivos. O sea, que vayan a Surtimax, la canasta, baloto, efectivo, lo que sea. Y vayan y compren y paguen allá. Entonces, esa pasarela eh, está muy interesante porque ya esperen que haces ese pago de, del millón y medio, de los 2 millones de pesos o 2 millones y medio. Nunca jamás te vuelven a pedir plata, sino que simplemente pagas una mensualidad de un paquete, por ejemplo, de, cientos, de 200 transacciones y vale más o menos 220 mil, 230 mil pesos mensuales. Pero ya cubres, el, eh, ya cubres por lo menos eh, un valor mucho más económico de, por, de, de lo que te estabas perdiendo. Porque si tú haces más de 200 transacciones al mes con Mercado Pago, te quiebres. Si lo haces con, con PayU, eh, pay es mucho más económico. Entonces, eso ya es cuando tengas más de 200 transacciones al mes. No, Juancho, que si yo vendo 500 transacciones al mes, no pasa nada. Ellos te sostienen y te mantienen el valor ese mes de la cantidad de transacciones. Así que si te estás pagando como 1,080, 1,100 pesos por transacción y haces 2,000 transacciones en ese mes, no pasa nada. Te van a mantener el valor y eso es fantástico porque no vas a tener ningún inconveniente. A mí eso me parece que está del carajo. Hasta ahí pasarles de pago. Luego viene la otra pregunta que me hicieron. Bueno, y los IVA, la información, la venta del IVA, obviamente tú tienes que crear una empresa, ¿no? Entonces, Tú tienes que tener, ser una empresa para poder vender en línea. Estamos hablando de cosas legales. Entonces, recuerda que tu cuenta bancaria está, report, está reportándole todo a la DIAN. Entonces, no te puedes dar el lujo de no reportar esto a la DIAN. Entonces, si haces poquitas transacciones, que si les tengo que poner IVA, no. Realmente esto es cuando te quieres formalizar y si te, y hay que formalizarse y vale la pena formalizarse. Y cuando se formalizan, de, simplemente sacas el root. Con root puedes vender, no tienes problema. Y si ya tienes ventas superiores a 10 millones, 9 millones de pesos mensuales, te recomiendo que te pases urgente a empresa. Si no lo haces, vas a tener un problema absoluto con la DIAN. Eh, aquí en Colombia, créemelo, lo digo, casi me pasa a mí, casi me pasa en un momento de ignorancia, eh, porque por mi cuenta empezaron a pasar 8 millones de pesos en un momento por la cuenta, aunque es muchísimo dinero, y inmediatamente la, a, a, tuve un llamado de atención, oiga, el doctor está declarando ese dinero, está vendiendo más y eso te obliga a pasarte a régimen común. Puedes vender con RUT, sí. Si no, te tienes que pasar a régimen común. ¿Qué es pasarse a régimen común? Pasarse a régimen común es sacar una cámara de comercio eh, y sacar todos los documentos y tener un número eh, de identificación tributaria NIT. Hay que tener el NIT. Sobre eso, grabas los productos con IVA y los vendes en línea. Además, el IVA no te afecta en nada, tiene muchas ventajas el IVA. Mucha gente habla mal del IVA yo hablo bien del IVA. ¿Cuál es el.? Eh, hablo tú como empresario, ¿no? Porque esto es nada, vale mucha plata. Pero por ejemplo, eh, tú vendes, no sé, eh, controles remoto, eh, control remoto no, controles para PlayStation 4. Entonces el control vale 200 mil pesos más IVA. Entonces estamos hablando del 19%, son 200. Uh, uh, no sé, pongámoslo 238 mil pesos. Más o menos, no sé, no estoy, soy muy soy policista no <ríe> matemático. 240 mil pesos. Esos, 40, esos 240 mil o 238 mil, 200 son tuyos. 38 mil hay que guardarlos, los guardas simplemente y cada tres meses se los das a la DIAN. Eso es todo lo que tienes que hacer. No es que te vayan a quitar más plata, no, nada, cero. Lo único que sí va a pasar con tu empresa es que tú vas a tener, a ti te hacen algunas retenciones y simplemente pagas y eso como 2% de tus ventas, no es más. Y luego viene lo otro está recibiendo todas las ventajas de las eh, eh, tributarias que se le están dando a las empresas para generadores de empresas, entonces vale la pena que te formalices y te montes en este negocio eh, con un un número de de NIT la verdad vale mucho la pena aquí en Colombia, hazlo hazlo, no tiene ningún rollo Eh, además si tú haces una compra, si tu empresa por ejemplo Hace una compra a otra persona, otra empresa, por ejemplo Falabella, y vas y compras una computadora, ellos te venden una computadora en 3 millones de pesos, pero realmente de los 3 millones, no sé, 450 mil pesos son IVA, entonces ese IVA tú lo descuentas. Entonces, si tú recaudaste, no sé, en esos 3 meses, 5 millones de pesos de IVA, y tú hiciste una compra de 2 millones, ya no tienes que entregar esos 5 millones de pesos de IVA a la DIAN, sino tienes que darle tan solo 3 millones, no soy contador tampoco, espero no estar equivocándome en todos los datos, pero así es que funciona. Y tú te puedes descontar mucho IVA. Entonces, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena. Sigo con la siguiente pregunta. Listo. Que si hay que tener eh, 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 en la inscripción de empresa, sí, yo recomiendo que sí. Luego viene la otra pregunta que nos hicieron. Eh, ¿Cómo hago para que la persona reciba el producto en su casa, en su domicilio? Bueno, hay muchas cosas eh, eh, para tener en cuenta Entre esas son el tema de los envíos. Los envíos, los envíos eh, en Colombia, eh, la mayoría de nuestros clientes lo han manejado con envía, eh, con servientrega e interrapidísimo. Esas son las tres. Les voy a decir que servientrega en este momento es la más avanzada eh, por una razón. Si tienes WordPress, hay un plugin desarrollado de de, de ellos mismos que se integra con tu pasarela, que se integra con tu página web si vendes en línea, el sistema genera inmediatamente la guía para ti y genera la guía para el cliente. Y eso es fantástico. Es como cuando compras en Mercado Libre. Ya ya WordPress lo puede hacer. Vale la pena. Inmediatamente a ellos en Servientrega les, les llega el pedido de que tú vas a hacer un envío de un producto. Y es simple. Ellos llegan a tu casa, depende del convenio que hagas, ellos llegan a tu casa o tú los llevas a un punto de venta y ya tienes literalmente todo armado para tu envío, simplemente lo tienes que pagar o lo tienes que acordar con, con ellos, es, vale la pena yo voto por Entrega. yo Juan Fernando Sierra, aquí hablando con mucho juicio un 5 de enero de 2020 desde Medellín Antioquia, estamos hablando de que Entrega. si no pasa nada a futuro, me sigo quedando con Entrega. Envía está por desarrollar, por terminar, perdón, por terminar el desarrollo de ese plugin, así que vale la pena también pensar en que envía son opciones, además envía es mucho más económico y vale la pena también. Entonces, les dejo esa inquietud, háganse una investigación bien fuertecita, nosotros estaremos informando de eso, pero nos quedamos literalmente con, con este plugin y con Servientrega, que para nosotros está del carajo. Siguiente pregunta, eh, Juancho, es que hemos visto en muchas páginas web eh, que si hay que hacer términos y condiciones en la página web, ay vida y web. Mire, si usted no hace eso, se mete en un rollo brutal. Es igual que la veas data. Tiene que tener cuidado con la veas data. Eso está en un capítulo de la, de la, de la temporada pasada. Búsquenlo a veas data. Eh, y de hecho, hablamos un poquito de este tema, pero realmente el tema de los términos y condiciones hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que colocarlo. Yo les recomiendo que hablen con abogados que sean especializados en digital. Porque abogados hay muchos y que dicen estar especializados en digital. Bueno, deben haber muchos. Yo solo conozco a uno de los cuales confieso que tampoco me patrocina este podcast, pero lo hago con mucho cariño. Eh, ellos se llaman Salabarrieta Grupo Jurídico. Pueden buscarlo en, en Facebook. sala Salabarrieta Grupo Jurídico. Ellos van a estar ahí y ellos, eh, usted los escribe y si ellos te hacen su asesoría y te montan todo lo que son los términos y condiciones de tu página web. Ahí es donde están claras las normas de tus ventas, si vas a enviar, si vas a recibir, cómo son los cambios, cómo son las... Eso hay que hacerlo. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, fuera la música. Usted tiene la idea de montar un negocio en línea. ¿Sí o no? Ah, perdón, va el madrazo.
0: En Social Nerds llegaron las noticias digitales con madrazo incluido.
1: Madrazo incluido para esta empresa que tiene en la cabeza que va a abrir un negocio en internet y piensa que esto es gratis y esto es barato. No. Usted va a poner un negocio físico. ¿Cuánto le vale la rienda en Colombia? Barato, barato, barato de una ciudad intermedia, no sé, millón y medio de pesos, muy barato un local. En Bogotá puede ser un poco más costoso, en Medellín puede ser un poco más costoso, pero vamos a hablar de millón y medio para no irnos tan lejos. Un local chiquitico, hasta mal ubicado, millón y medio de pesos. ¿Cuánto le valen los servicios? ¿Son comerciales, estrato comercial? ¿Cuánto le vale eso? 500 mil pesos, ya hablamos de 2 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto le vale un empleado? No, que trabajo yo, pero usted pongase un sueldo, no sea huevón. ¿A ¿Cuánto se va a ganar? Mínimo, 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 el mínimo. El mínimo en este país, hasta el año pasado, era para empresarios pagándole a sus empleados, era más de millón quinientos y pico, si no me equivoco. No son los ochocientos no, y pico pobres que reciben nuestros empleados, y eso es lo que a mí más me molesta, porque hay demasiados impuestos y nosotros tenemos que pagar casi el doble de lo que ellos reciben. Para que yo no reciba una chichigua y todo se vaya y se lo roben ellos. Así, bueno, no voy a hablar de este tema. <risa> bueno, es que estoy de acuerdo con todas las peleas que estamos haciendo contra el gobierno. Esa cantidad de impuestos, en fin, suma más o menos un millón y medio de pesos por persona. Entonces estamos hablando de cuánto? De tres millones y medio mensuales mal contados para tener un negocio. Si usted va a montar un negocio en línea, ahí están mis perros. ¡Hue puta métale el dinero, hombre, son las tres millones y medio. Bueno, por lo menos métale dos millones esos 2 millones en qué están representados en lo que haya que invertir eh, en la parte digital, en la creación de la página web que es como crear su local más las pautas, las pautas digitales y todo el desarrollo que tiene que hacer o contratar una agencia o una persona o un sobrino community manager bien pagado pero bien especial al cual usted le pueda exigir marketing digital hay que hacerlo entonces métanse en la cabeza que esto no es barato y hay que invertir entonces hay que invertir en los abogados sí, hay que invertir en los abogados esto no es barato, pero es una oportunidad de vender. Usted aspira a rasparle el 0.01% a los 80 billones de pesos del dije al inicio del podcast y usted ni siquiera se ha metido en la cabeza que hay que meterle plata. Esto es gratis no es, señor. Es más, usted está escuchando el podcast que no debería estar escuchando. De verdad. Es más, se la dedico.
0: En Social Nerds nos reímos de todo, incluso de ti. ¿Qué aún le crees a los pseudo-influencers? Sí, porque coge usted... Coge oficio y dedícate a estudiar. Y
1: sí, coge oficio y dedícate a estudiar porque usted diga y contrata a un pseudo-influencer y dice, esto me sale gratis, al huevón ese le doy, no sé, un par de zapatos y el mami va a vender en línea. Aterrice, papá. Está definitivamente salido, pero salido, salido de, de todo el negocio digital. Y estoy seguro que tú también le tienes... Mucho, eh, mucha fe a los famosos seguidores de Instagram
0: Si aún estás preocupado por cuántos seguidores tienes en Instagram Este podcast no es para ti Vete a comprarlos en alguna página china
1: Te sale más barato que meter los 2 millones de pesos mensuales a tu negocio Meter los 2 millones de pesos Va a poner un local Que le vale 3 millones y medio Por lo menos métale 2 millones O métale 1 millones y medio, pero invierta Salabarrieta, grupo eh, jurídico Búsquenlo en Facebook Ahí los van a encontrar. En Instagram también están. Les pueden hablar, les pueden chatear y ellos les van a ayudar. Siguiente pregunta. Bueno, Juancho, ¿cómo logramos eh, que los clientes visiten la página web? Ah, bueno. Ah, bueno. Para eso ya es algo mucho más largo. Ese es el tema del que vamos a estar hablando de nuestro curso que vamos a hacer ahorita, del 9 al 20 de marzo del 2020. Ese curso, eh, estamos todavía mirando el tema del nombre, pero por ahora se llama... Eh, marketing digital de cero a ninja. Y este número, este, perdón, este curso va a ser de dos horas diarias todas las noches durante dos semanas donde le vamos a, a enseñar a los empresarios, a los, influ- a los influencers, no, a los, ni por el carajo, a los empresarios, a los emprendedores cómo vender en línea, cómo meterse, cómo preparar la empresa, que esto es más importante que hacer anuncios, cómo preparar la empresa y si usted está preparado para entrar todos los procesos que usted tiene que hacer para empezar a vender en línea, armarse de todo la de toda la fuerza, de todo el nivel para vender en línea y ahí sí arrancar a vender en línea y todas las estrategias que hemos implementado durante 16 años en esta empresa para poder vender en línea. Tenemos e-commerce que son ejemplos nacionales de ventas en esta empresa y eso es gracias a muchas muchas personas que están detrás de esto y obviamente a muchas estrategias que hemos implementado. Ese curso, eh, de hecho abrimos inscripciones a a partir del 7 de enero De 2020 empiezan las inscripciones. Ese curso, eh, que es dos horas diarias en la noche, es para empresarios y para emprendedores. Eh, Aparte de todas las personas que se metan en ese curso, les cuento eh, la noticia, eh, reciben además dos horas de consultoría especializada, personalizada, para que la empresa implemente el curso. ¿Quién puede acceder a ese curso? O sea, pagan pagan la inscripción del curso y pueden inscribir hasta tres personas por empresa. Tres personas pueden asistir con ese código a ese, a ese curso. El curso es en vivo y en línea. O sea, no es pregrabado, es en vivo y en línea. Así que si me aparece un perro aquí dando vueltas, eso va a quedar en, el, eso va a quedar en las grabaciones. Fuera aparte de eso, que entran tres personas al curso. Entran tres personas al curso. Eh, con el mismo valor. Simplemente hay que inscribirlos para que todos los días les llegue un código para poder acceder a la plataforma. Entonces, eh, aparte de eso, reciben las dos horas de consultoría de la empresa aparte de eso recibe un acceso a una copia digital de esas 20 horas porque las vamos a grabar y las vamos a poner en nuestra plataforma para que tengan una copia completa del curso aparte de eso reciben una copia de un libro de marketing si están en Colombia lo envío, si no están en Colombia me, lo <ríe> me toca quedárselo debiendo eh, aunque tengo, eh, parece que van a haber como tres o cuatro personas del Perú vamos a mirar cómo hacemos, los enviamos los libros a Perú, los enviamos digital, Bueno, etc. Eh, va a estar muy bueno cada empresa recibe, aparte de todo eso, brochures. Eh, son cuatro brochures de marketing digital hechos es por nosotros, por la compañía, por la empresa, donde hablamos de trucos especializados en el tema de marketing eh, y son exclusivos para que usted implemente dentro de su empresa. Eso va a estar muy bueno. Nosotros vamos a empezar a la preventa a partir del 7 de enero, que va hasta el 30 de enero. Eh, está más o menos en 210, 220 dólares la inscripción, algo así como 650 mil pesos por empresa, o sea, por ese valor pueden entrar hasta tres personas por empresa del primero al 15 de febrero son más o menos 750 mil pesos, y del 16 al 8 de marzo un día antes de la, eh, del lanzamiento del curso, están 950 mil pesos por persona, y solo vamos a aceptar 15 empresas, solamente 15 empresas, no vamos a aceptar una empresa más, 15 empresas y esto va a estar muy bueno, de hecho tengo, ¿cuatro? tres sí hay tres ya prevendidos con Perú que era lo que yo les decía Así que va a estar buenísimo. Si estás en otro país, no importa, bienvenido. Este, 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 este curso es para ti. Esto es aplicable a toda Latinoamérica e Iberoamérica para vender en cualquier parte del mundo. Así que está bien interesante. Vamos a trabajar todo muy personalizado y vamos después con la empresa a hacer el acompañamiento personalizado para que apliquen todo lo que aprendieron. Este podcast no es para vender nada, pero sí quería informarles que eso va a estar disponible en nuestra página web somosuvb.com a partir del, del lunes y va a estar disponible eh, también en, en, nuestra, en nuestras redes sociales. Así que, ¿vale la pena reservar? Sí. ¿Puedo pagar en línea? Sí. Puedes pagar hasta con tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, consignación, etcétera, etcétera, etcétera. Van a haber una pasarela de pagos, que la de nosotros van a poder utilizarla. Así que, de paso, pues aprenden cómo usar la pasarela de pagos. Y con esto, quiero decirle a todos los empresarios y a todos los emprendedores que si no se meten ya a arañar, el 0.01% de esos 80 billones de pesos en Colombia no estamos haciendo nada. Soy Juancho Sierra. Me encantó acompañarlos el día de hoy. Me duele la garganta 46 minutos 56 segundos de hablar pajarilla en el peor podcast de marketing Digital que podías encontrar. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.
0: Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.